0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 40. Episode. Matthew Mockridge im Interview. Alles, was du über Events als Business wissen musst. Ja, schön, dass du wieder dabei bist in der... Aktuellen Folge von Affen und Air, heute mal wieder im Interview, und zwar am Start der Vladi. Vladi, grüß dich, oh, hi. Grüß euch. Und Matthew Mockridge. Matthew Freunde, grüß. ich grüß euch. <lacht> Alles gut bei dir?
1: Ja Mann, sehr geil und vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
0: Ich habe ja so ein bisschen geübt heute, ich wollte eigentlich so ein Intro machen, dich vorstellen wie der Sprecher in deinem Podcast. War <lacht> <lacht> das eine coole Idee gewesen, ey. Aber da ich so ein bisschen Halsschmerzen habe und nicht diesen amerikanischen Style nicht ganz hinkriege, <lacht> habe ich es manchmal sein lassen. Matthew, Hand aufs Herz. Wie viel Folgen Lindenstraße musstest du in deinem Leben gucken, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest? <lacht> Sehr geile Frage. Also es ist äh, tatsächlich so,
1: dass ich, äh, f- ich habe früher, also so als ich bin, mein Dad hat, äh, für alle, die das nicht wissen, ich glaube 25 Jahre Lindenstraße gespielt, also echt seit so, fast Ach. seit Beginn. Das heißt, als Kind war das tatsächlich sonntags so, äh, fast so ritualisiert, dann haben wir das irgendwie mal geguckt. Aber irgendwann ist es dann so ausgefadet und... Ähm, dann habe ich irgendwann gar nicht mehr geguckt, das dürft, darf er jetzt nicht hören. <lacht> ja. <lacht> aber ähm, ja, es ist auch tatsächlich so, dass ich vor ich glaube drei oder vier Jahren auch einfach auch meinen Fernseher verkauft habe, gar keinen Fernseher mehr schaue, deswegen ist es so, dass ich das längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Aber bin natürlich äh, stolz und, und äh, happy und freue mich über alles, das, was da gelaufen ist in den letzten 25 Jahren.
0: Sehr, sehr geil. Okay, aber wir wollen ein bisschen weg von deinem Dad, wir wollen ein bisschen mehr hin zu dir. Also erstmal vielen Dank, dass du da bist, das ist schon mal ziemlich cool. Ja, Matthew, du bist Unternehmer, bist Autor, Speaker und vermutlich am bekanntesten durch seine Neon Splash Pain Party. Magst du da mal ganz kurz einen Abriss geben, wer du bist, was du tust und welche Arten von Events du bisher gemacht hast?
1: Also die die, die wichtigsten Basics hast du auf jeden Fall genannt. Also ich äh, bin in erster Linie Unternehmer, ich mache all meine Geschäfte zusammen mit meinen drei besten Freunden, das sind mittlerweile verschiedene... Startups, die meisten in der Event-Peripherie oder direkt in der Event-Branche drin. Neon Splash Plane Party hast du genannt, das ist die, für die wir wahrscheinlich am ähm, ja die die wahrscheinlich die größten Wellen gemacht hat. Die haben wir 2011 gestartet, eigentlich nur aus der Not heraus, weil wir unser erstes Internet-Startup finanzieren mussten. Wir konnten die Programmierer nicht bezahlen, wir waren damals alle noch Studenten. Wir sind ja zu viert, zwei Juristen und dann zwei, die Business studiert haben und ich habe auch Business studiert.
2: Was war das denn mal für ein Startup?
1: das war so die deutsche wir wollten so das deutsche Craigslist machen.
2: Ah cool. Das war ja.
1: damals noch nicht am Start und damals war auch eBay Kleinanzeigen noch nicht so noch nicht so omnipräsent irgendwie und das heißt haben wir gedacht, komm, dann machen wir so eine ja, einfach so ein so ein so ein Kleinanzeigen-Ding. Und natürlich konnten die, die Programmierer nicht bezahlen und gar nichts hat funktioniert und das war so der absolute Klassiker. Und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie so Quick Cashflow, also ähm, machen wir bevor wir auf den Flohmarkt gehen, machen wir halt ein Event, das ist dann irgendwie auch ein bisschen lustig. Haben aber sofort festgestellt, das war so das Einzige und Erste, was sich in meinem in meinem damals dann, was war das erste, zweite Semester Business und Marketing irgendwie aufgeschnappt hat, okay, wir brauchen einen krassen, harten USP, also machen wir eine Party, die es so noch nicht gegeben hat, nicht die zehntausendste Best of R&B und Hip-Hop irgendwie, auf die keiner Bock hat, also machen wir was mit Farbe. Das war Neon Splash Paint Party. Ich hatte was Ähnliches äh, während meinem Studium in Amerika erlebt. Das war auf so einer Studentenverbindungsparty, wo sich alle dann so ein bisschen mit, also alle in weißen T-Shirts und alle haben sich mit Farbe eingeschmiert, aber keine Struktur, kein wirkliches, äh, also keine Dramaturgie. Einfach so irgendwie, ich glaube, es waren 100 Leute.
2: So ein bisschen Ghetto-mäßig, ne? Genau, die alle
1: so Sauerei gemacht haben. Aber ich habe halt gemerkt, okay, da ist irgendwie eine absolut spezielle Energie in der Luft. Das müssen wir nach Deutschland bringen. Da müssen wir einen Rahmen drum machen, eine Dramaturgie bauen. Wir brauchen so richtig, müssen das Ganze so cool verpacken und können das dann, glaube ich, ganz gut vermarkten. Diese, diese Idee haben wir dann halt aus der Schublade geholt, um unseren Cashflow zu retten, um, die, um die, den Ebay-Kli, um den Craigslist-Fake irgendwie in die Bahn <lacht> zu kriegen. Und daraus ist dann halt Neos pay party geworden. Und die Quick-Story ist halt äh, Expansion in 60 Städte, äh, krasse Entwicklung und einfach eine sehr, sehr schöne Startup-Story, die wir da eingetütet haben. Seitdem dann sind ein paar andere Startups gefolgt. Neue Events, City Slide zum Beispiel, ist ein 500-Meter-Wasserrutsche oder Zombie Run ist so ein 5-Kilometer-Hindernislauf mit Zombies auf der Strecke und Fox The Walking Dead als Headsponsor. Also auch das war irgendwie eine eine schöne, runde Sache. Jetzt basteln wir gerade an einem neuen Startup im Event-Ticketing-Segment. Also gehen wir dann so in die in die, in die Tech, in die Tech, so aus dem Tech-Winkel das Ganze dann nochmal bearbeiten. Also sehr spannend. Und weil immer mehr Leute gefragt haben, Alter, wie funktioniert das? Wie, wie, wie macht man das? Ich habe angefangen zu sprechen. Also so für Unternehmen, für die Führungskräfte oder gerade auch die jungen Führungskräfte, äh, als Speaker und äh, habe das Ganze dann auch jetzt zusammengeschrieben in einem Buch. Das sehr, ist so die Quick and Dirty Version.
0: Ja, Also das, das Buch, ich habe noch äh, nicht reingucken können heute, Leider hat es mir geschickt, äh, zumindest ein paar Sequenzen, glaube ich, hast du uns zugeschickt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bevor wir da aber ein bisschen näher drauf eingehen, das machen wir gleich am Ende, würde ich gerne mal an die Anfangstage gehen. Und zwar, das Thema heute ist ja, es geht alles, was man so für das Business über Events wissen muss. Mhm. und ähm, du hast mit Sicherheit halt auch die eine oder andere Erfahrung <lacht> im, im Erstellen von Events mittlerweile, äh, was waren denn so am Anfang so Dinge, so typische ja, Stolpersteine, aber auch, auch so ein paar Meilensteine, die du erlebt hast
1: die, also ein Klassiker und ein Ding, was ich immer gerne erzähle ist halt so diese, der Wunsch und auch die falsche Erwartungshaltung dieses falsche Pflichtbewusstsein, alles selber machen zu wollen, wir haben eine Zeit lang alles selber aufgebaut, die Veranstaltungen selber durchgezogen, dann alles selber wieder abgebaut, also teilweise echt so, ja, echte 24-Stunden-Tage durchgezogen und dann ging das Ding ja auch auf Tour, das heißt, es gab echt ungefähr ein Jahr, wo wir studiert haben und nebenbei halt also in der, in der Woche das Office geschmissen haben und dann am Wochenende echt alle in den Transporter rausgefahren und halt diese Events echt abgerissen haben zu viert, so. also das Verrichter haben dann teilweise im Transporter gepennt, das Ding dann tagelang aufgebaut, durchgezogen, abgebaut, also komplett krank irgendwie und wenn man das einmal anfängt, dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen, weil du halt dann denkst, ja, nee, ich will jetzt irgendwie nicht abheben, ich mache das hier weiterhin und wir sind uns für nichts zu schade und wir sind hier die Jungs, wir machen das und so. Ja. Das heißt, ich hätte, also jetzt so in der Rückschau... Hätte ich mir gewünscht, dass wir früher mehr Abstand gewonnen hätten und schon früher gesagt hätten, nee, ey, das sind jetzt so Dinge, das sind Prozesse, die wir unbedingt auslagern müssen. Ja. Wir müssen die Dinge machen, die den größten Hebel haben, beispielsweise die Internationalisierung, die Partnerakquise. Ja. Wir müssen die Dealmodelle viel schöner kalibrieren, damit das einfach besser funktioniert und nicht ähm, so mit Schweißblut in den Prozessen drin sein. Und ich meine, ich bin, wir sind alle stolz darauf, wenn wir darauf zurückschauen, aber es war halt einfach nicht smart.
0: Wäre das Ist das auch so, so ein bisschen was von nicht loslassen können, so das klappt ohne mich nicht, wenn ich das auslager, oder ist das tatsächlich nur die, ähm, die diese, dieser, dieser Spaß dran gewesen?
1: Ja, nee, es ist schon, also es ist definitiv dieser ja der falsche Stolz, also dieses ey, ich mache das definitiv am besten, das ist das eine. Was bei, sicherlich bei uns, weil wir sowas Neuartiges hatten, auch gar nicht so unwahr gewesen ist, weil wir kamen halt dann in irgendwelche Arenen rein, mhm. die eine Veranstaltung wie unsere noch niemals gesehen haben, die dann erst mit dir alle skeptisch gesagt haben: ja gut, dann macht mal hier euer Ding so. Also wir sind eh <lacht> ähm, wir sind eh nicht so davon überzeugt. Also wir haben dann wirklich <lacht> so, wir haben uns, also vor allem Deutschland, so die deutschen Messehallen und so, die uns gehasst haben natürlich, weil einfach, weil das dann einfach eine Riesensauerei war. Ja, das ist das, woran ich
2: auch denken muss. Es macht ja klar ja
1: Sauerei, Ey, du weißt, du bist so, gerade im Messebetrieb, wo wirklich im Tagestakt so die, die 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 Aussteller rein und rauskommen und dann kommen halt Jungs, weißt du, so Jungs in Trainingshose, die die die, die, die Nacht vorher noch im Transporter gepennt haben, die dann irgendwie so eine Farbparty da durchziehen wollen, die aber ausverkauft ist, also dann weißt du so, wo du halt echt sagst, fuck man, das müssen wir jetzt irgendwie machen, weil das ist halt echt so inhaltlich erfolgreich, ja. ähm, Nee, also, und da war es dann natürlich so diese Haltung von, ey, wir wissen halt, wie es funktioniert. Wir haben irgendwie 100 Shows im Jahr abgerissen, wir machen das jetzt. Und da, also erstmal diese die Prozesse, Menschen beizubringen, die zu systematisieren, das war natürlich das eine. Und dann natürlich auch, klar, loszulassen und zu sagen, damit das hier skalieren kann, dürfen wir nicht dabei sein. Und das hat dann echt ja, so mindestens zweieinhalb Jahre gedauert, bis es dann so war, dass dann irgendwann drei, vier Veranstaltungen, die gleichzeitig gelaufen sind in verschiedenen Ländern und so und die einfach dann nicht mehr dabei waren. Das
0: wir ist haben, krass. Wie habt ihr das so ko- koordiniert, koordiniert mit, mit den Leuten, die das dann veranstaltet haben? Habt ihr die vorher irgendwie geschult oder wie, wie war das?
1: Genau, es war echt so Franchise-Style. Wir haben halt die, ja so die neuralgischen Punkte und die, oder noch, noch weiter zurück oder noch weiter raus. Wir haben die ganzen Abläufe komplett ähm, geskriptet. Also wir hatten, es gab wirklich so eine Running Order, heißt das im Veranstaltungsjargon. Mhm. Ähm, Echt so ein, ey, um 23.12 Uhr kommt der Roboter auf die Bühne, Heads up, bla bla bla, der der, der Song ist der und der, Lichtstimmung so und so, Nebel nicht vergessen und äh, zwei Hands an der Bühne, weil er mit seinem Anzug nicht die Treppe hochkommt. Also richtig so komplett durchgeskriptet, sodass du das wirklich jedem geben kannst, der das das halt nur noch diesem diesem Malen nach Zahlen irgendwie nachlaufen muss. Das war das eine, das war natürlich eine Mega Bitch, das alles durchzuziehen. <lacht> äh, und dann das andere war, ähm, ja, halt gute Lieder zu besetzen und sehr selektiv so in der Partnerakquise zu sein und einfach Jungs zu finden, die es verstehen. Also wir haben immer so g- gesagt, wenn wir viele im Ausland haben, wir gesagt, hey, they get it, weißt du, die verstehen das. Mm-hmm. Und da, damit oh. ist einfach so gemeint, die Liebe zum Detail, die, ähm, die Freude über ein wirklich geiles Erlebnis für den Gast und so der Bock, einfach eine geile Show zu produzieren und nicht einfach wieder so die nächste Party zu machen, wo man sich selber feiert, hm. sondern dem Gast halt so, dem, dem Gast die Spotlight zu geben und echt zu sagen, ey, wir werden hier echt das ganze Team äh, zusammenhalten und die ganze Nacht hier durchballern, damit hier jeder rausgeht und sagt, Mann, das war die Nacht meines Lebens. Und so, dieser, da, das waren die Jungs, die es am besten gemacht haben immer. Okay,
0: okay, wir hab, habt ja das denn vorher so ähm, rausdestilliert, wenn ich mal deine Wortwahl nehmen darf aus dem Podcast. <lacht> ähm, <lacht> dass die, dass die ähm dass ihr wisst so oder dass ihr gewusst habt so das kommt am besten, am besten an das vielleicht nicht so gut was waren da so die Kriterien
1: was die Partner angeht oder ja, was die Sicherheitsleute so, was, was so die die also,
0: angeht genau was was in den Ablauf angeht
1: das ist komplett ähm, aus dem eigenen also aus der eigenen was wäre was was würde ich cool finden entstanden mhm. also aus also, einer also, komplett ähm, aus einer eigenen Perspektive heraus wir haben natürlich alle alle geilen Events ähm, am Ende dann einfach, weil alle, auch, weil alle Veranstalter einfach dann irgendwann befreundet waren. So die, die Szene ist winzig, das ist echt krass. Also Die Szene oben drin ist klein. Wir waren dann natürlich irgendwann überall auf den ganzen großen Tomorrowlands und Sensations unterwegs mhm. und konnten uns alles anschauen, was sehr cool war. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch einfach Dinge aus äh, verschiedenen Bereichen, die uns gefallen haben, äh, übertragen auf unsere Veranstaltung. Wir haben beispielsweise die 2014er Tour war eine komplette 3D-Tour, also echt so diese Pub-3D-Brillen, diese, diese, weißt du, aus den 90s so, aus dem dem Fantasialand, aus der Michael Jackson Show und äh, dann halt alle Visuals in 3D, weil wir gesagt haben, ey, wie krass ist es, wenn du diese Show erlebst und hast nicht nur die, so diese haptische Experience mit der Farbe, sondern du hast dann auch noch die ganzen Visuals, die auf dich zukommen, also wir haben einfach so, viele der show entwickelt in so einer Wäre-das-nicht-geil-wenn-Haltung und wäre das nicht geil, wenn zum Countdown-Drop einer aus dem Dach fällt und so mit am um Bungee-Seil. Halt. Alles klar, machen wir, lass uns irgendwie einen Zirkusartisten finden, <lacht> den so Zweck entfremden und den aus dem, aus dem Dach schmeißen. Also alles so in so einer äh, Wouldn't-it-be-cool-if-Haltung, die meistens, finde ich, für die Entwicklung neuer Dinger sehr cool ist. Genauso wie die, wie die, so wie die Kombination unkonventioneller Sachen, was ja, ich meine, dass die ganze Party ist ja eine Kombination unkonventioneller Dinge. Also Farbe und Party, das passt einfach nicht zusammen und so waren viele der Dinge, die wir gemacht haben.
0: Sehr cool. Jetzt nähern wir uns ein bisschen dem, dem Kern des Ganzen. Das ist ja nicht nur eine coole Aktion gewesen, sondern das ist ja ein, tatsächlich ist ein, ein Geschäftsmodell und damit kommen wir jetzt zum, zum nächsten Punkt, der uns dann in der, auf der Reise ähm, einen Schritt weiter bringt, nämlich hin zum, ähm, ja, wie, wie macht man das am besten? Ähm, Vladi, Vladi. Ähm, Events als Business,
2: du bist dran. Genau, nochmal ganz kurz, was mich super interessieren würde: lohnen sich Events? Also sind die lukrativ? Weil es ist halt, wir sind ja große Fans von digitalen Geschichten hier mhm. und ich bin ja generell so ein großer Fan von Software, von Wissen. Das ist skalierbar. Du brauchst halt keine Lagerkosten. Du musst nicht ja. diese Dinge
1: aufbauen oder abbauen. Wie ist denn das so im Eventbereich? Tolle Frage. Und die würde ich so in zwei Teilen beantworten. Also es lohnt sich natürlich, aber und das ist so das wichtige Aber. Man muss sich entscheiden, entweder machst du eine günstige Produktion und mit Produktion meine ich alle Kosten, die in der Peripherie dieser Veranstaltung entstehen, vorher, nachher, Miete, Wareneinsatz, Personal, Werbung, alle diese Dinge. Mhm. Entweder produziert man das sehr günstig, das Extrembeispiel wäre jetzt, ähm, keine Ahnung, die Geburtstagsparty in deiner eigenen Garage so ungefähr und bei der du aber trotzdem Eintritt nimmst. Das ist äh, sicherlich ein, ein lukratives Geschäftsmodell, wenn du viele Leute in deiner Garage kriegst.
0: Ja.
1: Oder du produzierst teuer, kannst dadurch mit den Ticketpreisen natürlich nach oben und dann scalest du aber nur oben drin. Also dann brauch, dann hast du halt die großen, die hohen Break-Even-Points, also der Punkt, wo mhm. äh, die, die, die Einnahmen die Kosten decken. Das heißt, wir haben teilweise Produktionen gehabt, wo wir echt jedes Mal so die Bank gewettet haben und gesagt haben, komm Alter, entweder... Ja, top oder Top, das Ding wird die Bank ausrauben, wenn es nicht funktioniert, wenn es aber funktioniert, dann ist das hier ein Killer und dann hast du halt so 5000er, 6000er Break-Even-Points, also 6000 Gäste mhm. für kostendeckende Veranstaltungen, das ist natürlich ein riesiges Risiko, aber wenn du dann anfängst ähm, mit einem positiven Deckungsbeitrag, also jeder weitere Gast, der zum Beispiel ein 50-Euro-Ticket kauft, plus 20 Euro trinkt, plus sich für 10 Euro Farbe kauft, und dann davon ein paar tausend, dann, dann kannst du ja sehen, dass das oben halt obendrin extrem lukrativ wird. Ja, du, cool. musst halt, du, musst halt die, du musst halt die Eier auf den Tisch packen, so, dann wird es halt cool. Ja, klar, gecheckt. Keine checked. Frage,
0: keine Frage. Ich habe so ein bisschen, im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass diese Konferenzen gerade, ähm, ist, ist ja auch nichts anderes als Events, ähm, dass die gerade so aus dem Boden schießen, dass es das gerade ja. total hip und in ist und ähm, ja, also das ist das auch etwas, was du jetzt befürworten würdest, wenn man es richtig macht?
1: Definitiv. Das Schöne an den Konferenzen ist, die machen nicht viel Dreck, die sind oft tagsüber, das heißt also, in der Nacht hast du immer das Problem, zunächst mal ganz generell, das ist so eine meine Mama ist Italienerin, so sehr mafiös und äh, <lacht> die hat mir immer gesagt, ey, deine Veranstaltungen sind cool und alles ist gut und wir sind auch stolz auf dich, aber alles, was nachts passiert, ist immer so ein bisschen zwielichtig und das ist, das ist also du zahlst nachts Aufschläge für die ganzen Securities, das ist so, da kommen Leute hin, die immer nicht so ganz sauber sind. Nachts ist, sind, sind auch Drugs unterwegs und so. Das heißt, also alles, was nachts passiert, nicht so ganz clean. Das heißt, mit dem Klientel, mit dem man zu tun hat, auch immer nicht so ganz, äh, nicht so ganz cool. Konferenzen, völlig andere Geschichte. Du bist, mit, du bist mit Konferenz-Locations unterwegs, meistens tagsüber, völlig andere Nummer. Es passiert nicht so viel Müll, es gibt keine Schlägereien, es gibt keine Polizeieinsätze meistens. Also allein das schon, Headache, äh, tierisch reduziert. Ticketpreise trotzdem hoch und, und das ist der Kicker, ähm, die, die ganze inhaltliche Umsetzung. Du brauchst nicht den 25.000-Euro-DJ, der mit dem Privatjet kommt, der eine Suite hat, der irgendwie fünf Flaschen Moet Champagner haben möchte ja, stimmt, und so und ja, ja, Rider, genau. sondern du hast halt Speaker, ne, die mit dem Zug irgendwie kommen, die total entspannt sind, die teilweise bei wirklich großen Konferenzen wie zum Beispiel TED oder so den, halt den geilen Sachen auch keine Gage nehmen. Das heißt... Die, die ganze inhaltliche Unterfütterung ist viel, 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 viel ähm, schlanker einfach aufstellbar. das ist Von daher äh, tolles äh, tolles Geschäftsmodell, definitiv. Finde
2: ich cool. Also wir überlegen halt auch dieses Jahr nicht mehr, aber ich glaube für nächstes Jahr 2017 hätten wir auch so eine ähm, Konferenz aus dem Affenblock herausgeplant Das ist ja auch einfach super geil, weil wir sind ja so viel online und sieht man sich mal live. Das ist einfach ein super geiler Vorteil. Unbedingt. Und das ist auch eine
1: schöne, finde ich, eine schöne Kombi, wenn du nämlich die Reichweite der der Online Präsenz nimmst und die dann tatsächlich in so eine Real Life, äh, in so ein Meetup irgendwie übertragen kannst. Ja. Genau. <lacht> ja, wenn du die übertragen kannst, dann, hat, dann hast du natürlich so das Beste aus beiden Welten.
2: Ja, Finde ich cool. Was muss man dafür so unbedingt wissen? Was sind so die
1: unbedingten Punkte, die man beachten muss? Was für uns ein ziemlich ähm, wichtiges Learning war, war die... Also ein cooler Deal mit der Gastronomie. Also weil die Gastronomie wird immer, gerade wenn man kein Gastronom ist, tierisch unterschätzt, also was tatsächlich konsumiert wird. Und wenn man sich jetzt ausrechnet, und das kommt jetzt so ein bisschen auf die Geografie an, wo in Deutschland man produziert, also beispielsweise Südlich, München und so weiter trinkt mehr als, ähm, als zum Beispiel Hamburg oder auch Köln. Also das heißt, da, da schwanken so die Pro-Kopf-Umsätze, in denen man immer rechnet. Aber mhm. grob so ein Zehner kann man rechnen. Und je nachdem, wie auch wie, wie die Getränkepreise auch sind oder auch das also andere Speisen oder sowas, die man da verkauft. Aber die, Ver, die Veranstaltungshallen sagen immer ganz gerne: Ey, komm, wir machen euch einen super coolen Deal. Ihr könnt die Halle for free haben äh, oder kleine Miete nur, aber wir machen die Gastro. So und das ist einfach, weil die davon ausgehen, dass sie an der Gastro gut verdienen werden. Ähm, und wir haben dann angefangen, irgendwann zu sagen: Ey, pass auf, ähm, netter Deal, aber wir lassen uns das staffeln. Wenn die Gastro äh, den den Betrag X pro Kopf Umsatz oder Gesamtumsatz übersteigt, dann kriegen wir eine Rückvergütung. Diese Rückvergütung steigt mit dem Wert, wo Umsatz diese, unsere, unsere Fixpunkte übersteigt und so weiter. Also dass man so mit in der Performance dabei ist und an der Performance mitverdient, weil die Leute kommen ja wegen dem Veranstalter, die kommen nicht wegen der Gastro. Die Gastro ist eh da.
2: Genau. Also das heißt, dass man
1: so mit in die, mit in die Performance sich reindrehen kann. Und das kann man auch noch auf alles übertragen. Zum also Beispiel, wir haben dann immer gesagt, okay, komm, wenn den 3.000 Leute kommen, kriegen wir eine Rückvergütung. 4.000 Leute kommen, zahlt ihr auch noch die Security. Wenn 5.000 Leute kommen, äh, dann nehmt ihr auch noch die Wasser und Strom mit auf eure Kappe und so weiter. Und So also kann man dann einfach mit den mit der Veranstaltungshalle dealen. Krass. Sonst, sonst noch irgendwelche Punkte, die super wichtig sind? Also das war auf jeden Fall einer ähm Ticketing, also einen Ticketer nehmen, der es dem Kunden auf jeden Fall leicht macht, sein Ticket zu kaufen, weil das ist ja also gerade jetzt so für die ganzen Online-Leute, wenn man so Conversion optimiert arbeiten will, was mhm. eigentlich in der Veranstaltungsbranche, die echt verstaubt ist, was das angeht. Wir waren so die ersten Leute, die oder die ersten Veranstalter, die damals ähm, Veranstaltungen mit Facebook beworben haben und auch so sehr, sehr klar targetiert. Wir haben immer so eigene Landingpages. Ich habe immer mit einem Ticketer gesagt, ey, wir machen unsere eigene Landingpage, weil sehr die, geil, ja. viele Richtig. Veranstalter ähm, verkaufen ihre Tickets irgendwie bei beim Ticketshop um die Ecke, wo halt der Kunde aus der Tür raus zum Ticketshop hin sagen muss, ich will dieses Ticket kaufen. weil also Wer weiß, wer macht das? Ja, also das ja. heißt, es ist so eine, also wirklich so Conversion-optimierende äh, Mechanismen übertragen auf den Ticketkauf ist definitiv auch so, auch so ein Tipp, den viele einfach nicht machen.
0: Gibt so es ein, so, ein, so ein Tool, was du empfehlen kannst, was man so einbinden kann, wenn man Sachen verkaufen will, so Tickets oder sowas?
1: Ja, also Eventbrite sind schon ziemlich stark, was das alles ist. Ne? Okay. Hier aus, aus San Francisco und da ähm, kann man auch viele coole so Share-Mechanismen mit einbauen und das ist echt, funktioniert ganz gut.
0: Okay, also lieber Zuhörer, falls du jetzt ähm, Blut geleckt hast und schon mal Bock hast, irgendwie jetzt schon Bock hast, eine Konferenz zu starten, Eventbrite verlinken wir natürlich neben den ganzen anderen Sachen von Matthew in den Show Notes. Der Link geht bei dir am Ende. Matthew, was ich jetzt total spannend finde, was sind so, ich meine, Ihr werdet wird nicht immer alles glatt gelaufen sein bei euren Sachen oder bei, bei Kaum. Konferenzen. So. Ich glaube auch, <lacht> dass das irgendwie manchmal ganz schön äh, ganz schön spannend ist, um das mal so ein bisschen gelinder auszudrücken. Was sind so typische Risiken, die ich dann so habe, wenn ich eine Konferenz starten will oder ein Event starten will?
1: Also der Klassiker ist natürlich einfach überschätzt. Ne? Also Wir haben uns auch ganz oft überschätzt und gesagt, ja, da kommen auf jeden Fall 2000 Leute und das sind alles so... Entscheidungen, die man aus so einer Betriebsblindheit trifft, weil man natürlich emotional in seiner Veranstaltung, in seinem Thema und in seinem Ding drin ist. Aber das ist natürlich nicht immer übertragbar auf, den, auf das Zielpublikum, vor allem nicht, wenn man neue Städte erschließt, indem man den Marketingmix überhaupt gar nicht kennt und solche Sachen. Das heißt, ich würde immer. Ähm, fast so wie in so einer online produktlogik sagen, ey, erstmal nur Date und Stadt veröffentlichen und okay. Leute einsammeln, weißt du, wie so einen kleinen Smoke-Test machen und wenn du merkst, ah, weißt du was, komm, irgendwie für die Stadt, für das Date haben wir irgendwie 200, 300 Interessenten am Start, dann kann man immer noch sagen, so jetzt blocken wir die Location okay. und haben eine ganz andere Verhandlungsposition und wir jetzt sagen, ey, wir haben schon irgendwie 200 Interessenten, also das heißt, da wäre dann ein Moment, wo man dann zum Beispiel mit der Gastronomie ganz cool verhandeln kann, wenn man schon weiß, was abgeht. Ähm, also eher so entgegen diesem typischen Partyplaner-Syndrom zu sagen, wir machen erstmal alles klar und so weißt du, so von jeder, von der Tischdeckenfarbe über die Location (lacht) und die äh, Einlassstempel, die wir machen, haben wir alles safe und dann fangen wir die Werbung an. Ich würde erst ähm, alles veröffentlichen, gucken, was geht und dann anfangen so hinten raus, äh, die vor allem so die harten Kosten fix zu machen, also Personalplanung, Location und so
0: weiter. Okay, ich glaube, das sind auch so von den, wenn wir jetzt so mal äh, unsere Zielgruppe nehmen, die jetzt vielleicht den äh, neon Splash Party äh, paint party nicht nachkopieren wollen, ähm, wird es ja vermutlich eher so äh, Events, event sein oder sowas. Oder ja. wenn man halt ähm, Partys machen will, ist es halt okay. Aber ich denke, dass so gerade, wenn man äh, nicht weiß, wie viele Leute kommen und dann ja am Ende überrascht ist, dass die, weiß ich nicht, die die bei uns hier, die Esprit-Arena in Düsseldorf, äh, mhm. nur 50 Leute drin sind, dann macht so eine Party halt auch keinen Spaß mehr. <lacht> genau, ähm, absolut. Ja, okay, also Kohle, Platz, typische Risiken. Vladi, hast du noch irgendwie ein Risiko, was du gerne mal abchecken willst?
2: So spontan nicht, ne. Ich wollte nur sagen, ich finde die Idee auch cool. Es ist einfach schön lean einfach. Ja, unbedingt. Ja, absolut.
1: Absolut. Und das ist auch so eine Sache, wir haben natürlich, also bei Neons bei Spaß waren wir dann irgendwann in der Bringschuld, weil wir einfach irgendwie eine große Brand geworden sind. Und da mussten wir dann schön produzieren. Und es hat uns auch Freude gemacht, dem Gast was Schönes zu bieten. Und damit meine ich halt so geile Lichter und geile Laser und alle möglichen tollen Dinge und dicke Bühne und so. Aber das macht man meistens fürs eigene Ego. Also kein Gast checkt, dass du den Moving Head hast, der irgendwie 300 Euro teurer ist als das andere Licht. Also das, das checkt niemand. Mhm. Die Leute kriegen so ein Gesamtbild. Das heißt, gerade am Anfang so eine Liniennummer zu produzieren, äh, hat immer den, also mindestens den gleichen Impact, dass wenn man die jetzt mega krass produzieren würde dann aber trotzdem ähm, ewig draufzahlen muss, einfach nur, weil man so eine schöne Produktion gemacht hat. Also das braucht kein Mensch. Man kann das echt so... Äh, klein und nischig machen und dann da herauswachsen. Und ein weiteres Risiko, was ich gerne noch raushauen möchte, ist, auf jeden Fall die Konkurrenzveranstaltungen zu checken. Also Wir haben immer wieder Dinge gehabt, wo wir dann irgendwas verguckt haben. Da war ein krasses Fußballspieler an dem Date ja, und dann ja, haben wir uns natürlich oh, total ja. zersägt. Ah, fuck also ja. immer schauen so, aus welchem Setting kommen die Leute. Da gab es vorher einen Feiertag, äh, Anfang oder Ende des Monats. Wie, wo haben die Kohle oder nicht? Und solche Sachen sind immer so wichtig zu checken. Ja.
0: Wir waren mal auf einem, auf einem Konzert in, in, in Düsseldorf. Und ähm, da hat gerade, ist das Spiel ausgegangen, Köln gegen Düsseldorf. Da war natürlich erstmal mhm. äh, erstmal erst Lokalrivalen so. Ne? Und dann ja. hat Düsseldorf auch mächtig auf den Sack gekriegt in der ersten Liga. Ja, fuck, und ja. dann war natürlich vorbei. Ne? Also hatte die Altstadt keinen Spaß mehr gemacht und so. Das ist gut, da muss man natürlich auch mal, immer wissen. Ähm, okay, aber das ist, das ist ein guter Punkt. Du hast vorhin, vorhin gesagt, dass ihr das ähm, mit Facebook und Co. B- beworben habt, dass es so ziemlich ja. einmalig ist oder gewesen ist damals. Kommen wir zum nächsten Punkt, kommen wir zum Event-Marketing. Was sind so so deine persönlichen Tipps, wenn es darum geht, ein Event an den Mann und an die Frau zu bringen?
1: Also bei uns, und das kommt jetzt auf auf das Event an, aber bei uns war immer Video bei der Topseller ja Das war halt ein sehr visuelles Event, wenn ich jetzt Neon Splash nehme, aber eigentlich auch Zombie Run und auch City Slide leben von einem harten USP, den wir über Video am besten kommunizieren konnten. Das heißt, wir haben alles über Video gemacht. Dann sehr harten Fokus auf so ähm, halt auf die auf die Viralität und auf das Einladen. Also bei Events hat man immer so die, war immer unser großes Ziel, wie können wir es schaffen, dass die Leute einander einladen? Da haben wir dann so kleine Dinge gemacht und das sind jetzt ganz kleine äh, Nuancen, in denen wir da gespielt haben, aber sowas wie, wir haben im Veranstaltungsbeschreibungstext solche Sachen gemacht, wie ab dem 500, ab der 500. Zusage hauen wir unter den zugesagten 10 Freitickets raus, ab der 1000. Und dann nochmal und so weiter. Also das heißt immer Incentive auf äh, gegenseitiges Einladen, also ein ein ziemlich, wichtiges, ein ziemlich wichtiges Tool, was wir genutzt haben. Okay. Und ansonsten halt Fokus auf, auf, auf äh, Fotos und Videos. Also immer sehr bildlich. Ich würde jetzt sagen, bei einer Konferenz, wo das äh, nicht unbedingt übertragbar ist, würde ich vielleicht einen Speaker, der richtig, der, also der richtig relevant ist für die, für, die, für die Zielgruppe, vielleicht nehmen und den dann raus, äh, den dann so richtig so plakativ benutzen. Das hat letztes oder vorletztes Jahr hat das in Hamburg eine Show ganz gut gemacht mit Richard Branson. Die haben halt ich, ja, genau. Ich, ich glaube, es war Light the Fire oder so. Ähm, war halt eine coole Konferenz, alles okay, also absolut sauber, aber halt Richard Branson dabei. Also, den haben die natürlich überall reingehauen und das hat auch dementsprechend funktioniert. Also wenn du so ein Key Visual hast, was man dann so fokussieren kann in der Werbung. Und wenn du so an Kanäle denkst? An Werbekanäle meinst du? Genau. Ja, Facebook war immer unser Go-To und das war auch eins der Learnings, die wir hatten. dass natürlich Radio und all diese Sachen, das ist alles schön und nice to have, aber du bist halt nicht, oder in den seltensten Fällen, wenn es sich gerade deine eigene Stadt ist, bist du nicht drin in der Dynamik, du weißt dann nicht, welcher Sender korreliert jetzt mit, am besten mit meiner Zielgruppe, ja, ja. wer hat ja, den genau. meisten Trust, wenn ich jetzt eine Plakatkampagne mache, Kon- also gibt es da eine Conversion, keine Ahnung, man macht es dann fast so eher fürs Gewissen, dass man sagt, komm, fuck it, 5000er oder 10.000er oder 20.000er Werbebudget, wir b- verblasen jetzt einfach alles in verschiedene Kanäle, damit wir es gemacht haben, wenn ich später sagen haben wir nicht gemacht, aber es ist, ähm, ja, du wäre hast auch die-
0: was war die Mega-Streuung ne? im Radio ja, eben. oder so? Also, eben, ja, eben.
1: ja. Wir haben auch, Wir haben eine Zeit lang auch TV gemacht, also hatten wir eine Co-Op mit Pro7, ähm, wo ich auch sagen muss, sicherlich für die Brand nice, aber du kannst es halt einfach, nicht, also du läufst dann vor Zirkus Halligalli und TV total, aber kannst dann so ein bisschen die Zugriffe checken, aber du weißt nicht wirklich, äh, ob das Ticket dann, ob das zwei Wochen später ein Ticket verkauft hat oder es damals irgendeiner gesehen hat, kannst du halt also überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Genau, ja. kannst nicht tracken. Was mich noch interessieren würde, ist, was hältst du von ähm, Events als Marketinginstrument? Kennt ihr T Half-Ecker zufällig? Ja. Genau, der macht halt diese Mille der mind und da kostet ja. auch so ein Ticket irgendwie 30 Euro für ein Dreitagesseminar. seminar und der wird halt von der Bühne halt
1: richtig hardcore ja, ja. verkauft, Upsell, auch ein bisschen ja. zu viel
2: für meinen Geschmack. Ähm, ja. Aber generell von der Idee, was hältst du davon?
1: Also ich mag diese, ich mag diesen Upsale, also dieses alle in die, Reihen und dann Tür zu und dann wird halt was irgendwie von der Bühne verkauft, das mag ich nicht. Also, das heißt, wenn, wenn das so die Haltung wäre, dann würde ich definitiv sagen, nicht. Also nicht cool. Ähm, vor allem ist es ja auch so ein bisschen so ein bait and switch ne? mit ähm, mit so einer mit so einem Persönlichkeitsentwicklungswinkel äh, mit so einer Verabredung holst du sie irgendwie ab einfach nur um sie dann irgendwelche Dinge zu verticken das ist nicht so ganz cool aber wenn der also das das ist auch wieder so in Nuancen halt ne? wenn du das wenn du, wenn du nicht so viel Druck machst und wenn nicht so viele Dinge oder nicht nur verkauft wird, sondern es viel mehr darum geht, einfach nur Menschen auf, an einem Ort zu bündeln und dann vielleicht von anderen Produkten zu erzählen, aber sie nicht sofort so hart irgendwie zu verticken oder so. Das ist alles, wenn es einen Benefit für alle hat, finde ich das absolut legitim. Mhm. Aber so diese Pump-and-Dump-Nummer ist nicht so cool.
2: So also eine krasse Geschichte finde ich auch ein bisschen too much, aber wenn ich jetzt so denke, ich mache so eine Geschichte, Break-Even ist ja okay und das ist ja auch, ja, auch ganz gut fürs brand ne? super geil.
1: Dann sehe ich es fast eher wie einfach so wie so eine physische Lead-Gen-Kampagne, äh, wo du halt sagst, <lacht> Schön, ja. äh, ist halt dann kein Sales-Video, sondern wir treffen uns halt, und dann finde ich es absolut okay. Geil.
0: Ja, also es ist halt für mich, wenn ich das so höre, immer so ein bisschen was von Kaffeefahrt. Ähm, ja. Muss irgendwas verticken, damit sich es lohnt. Ähm, weiß ich nicht. Ist so vom, vom Mochgefühl irgendwie auch nicht so ganz meins. Äh, also ich stehe halt so irgendwie, also wenn Event, dann halt irgendwie eher Party, klar. Weil es ist, mhm. einfach Spaß macht, mit einer, mit einer ähm, mit einer positiven Emotion verbunden oder halt so, dass du richtig mit richtig viel dickem Mehrwert rausgehst, wie also so einer fetten Konferenz, wo, weiß ich, Branson ja. da ist oder irgendwie sowas. Das wäre richtig cool. Ähm, ja, Vladi, wenn du zum Thema Event-Marketing nichts mehr hast, würde ich mal eben kurz zusammenfassen, was wir bisher haben, was eine ganze Menge ist.
2: Genau, mach mal schieß los. Also,
0: was ich richtig geil finde, ist, du hast mich richtig derbe angefixt, so das mit dem Thema ähm, Events. So, Ich habe davon noch so ein bisschen Respekt vor den ganzen Fragezeichen, weil ich... Äh, Weiß so, das Leben kommt immer aus der Ecke, von der du es nicht erwartet hast. Ähm, Also ich bin sehr gespannt, was wir da nächstes Jahr, wenn wir da irgendwie was mit den konferenzmäßig machen, was da so so, so passiert. Aber ich glaube, dass ich da richtig Bock drauf habe, weil es eine richtig schöne Möglichkeit ist, Menschen zusammenzubringen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen was Gutes zu tun, Menschen mit einem guten Gefühl wieder wegzuschicken, Ähm, dass es richtig Spaß macht, die, die das Feedback zu bekommen von den Menschen, die da, die die dran teilgenommen haben, sicher immer an diesen kleinen Barcamps so, nicht mehr irgendwo irgendwo bin und ähm, die man geht so richtig euphorisch daraus so und das glaube ich, das habe ich jetzt so mitgenommen, äh, würdest du das unterschreiben so, ist das etwas was was eine, ein gutes Event machen kann?
1: Ja definitiv und da ist auch finde ich der Auftrag an den Veranstalter ist es den richtigen Mix an Leuten halt äh, zusammenzubringen. Und das ist natürlich, deswegen ist immer so dieser, jetzt wenn man das auf den Club zum Beispiel überträgt, also wir haben jetzt keine Clubveranstaltungen gemacht, aber so dieser Sortierer an der Tür, der halt so den, der den Mix aus Leuten irgendwie so bestimmt, der ist man dann als Konferenzveranstalter selber. Das heißt, die Kanäle, die man nutzt, die Multiplikatoren, die man nutzt, sehr gewählt auswählen, sodass man weiß, ey, die Leute, die hier hinkommen, das sind halt auch echt coole Leute und fast noch viel mehr als die Veranstaltung selbst, die ja nur den Rahmen bietet. Sind die die ganzen Verbindungen und die Interaktionen, die man untereinander dann hat, das sind so die Dinge, die dazu führen, dass du da rausgehst und sagst, boah, ich habe hier echt fünf oder lass es drei sein, lass es einen sein, ich habe hier einen richtig tollen Typ, Mensch, Frau, völlig egal, kennengelernt, <lacht> ähm, eine wirklich tolle, so eine, eine tolle neue geschäftliche Beziehung. Ähm, ja, ist dann so, das, äh, so der Gold Dust, der so auf dieses Event dann natürlich äh, äh, zurückzuführen ist, wenn man sagt, ey, die habe ich, halt, hab ich halt da gefunden, da waren einfach geile Leute und deswegen ist es so für mich dann so der Appell an die Veranstalter, halt einfach so coole Leute äh, zu, zu zusammenzuführen einfach, das ist so das, worum es geht.
0: Ich möchte gleich wissen von dir, was in Zukunft ansteht, weil ich glaube, das ist, ähm, du bist jemand, der vor Ideen nur so sprudelt. Und ich glaube, da kommt noch was. Bevor wir das tun, würde ich gerne noch eine ganz wichtige Frage klären, die, glaube ich, mich als Zuhörer jetzt ja, beschäftigen würde. Wenn ich jetzt gerade den Wechsel gemacht habe, ich verdiene mit meinem Blog jetzt erstmal Geld, so ich bin als Berater, Coach und Trainer unterwegs, so ich würde auch gerne so ein bisschen was machen wie eine Konferenz oder ein etwas größeres Barcamp oder sowas. Ist, das, ist es etwas, was ich nur machen kann, wenn ich eine fette Liste habe? Oder kann ich damit auch... auch ja, Lean starten in einer, mit einer kleinen Liste, mit einer kleinen Reichweite. Was glaubst du?
1: Echt? also ist, dass ich gesagt ich würde definitiv einfach ganz klein starten und dann, also fast, fast, es kann schon so klein sein und das dann oft sehr charmant, wie ey, ähm, fixes Programm geben, sondern einfach, nur lass uns einfach einmal alle treffen und irgendwie zusammenkommen und dann aus diesem Spirit so herauswachsen. Weil wenn da die Leute nach Hause gehen, selbst wenn es nur 20 sind, die sagen, boah, das war irgendwie cool und wie nette Leute, irgendwie so, lass uns das nochmal machen, sind es beim nächsten Mal vielleicht 30, 40 und dann bist du auch schon in den Hunderten. Also das heißt, definitiv ganz, ganz klein anzufangen und so diesen, diese Illusion von, ich brauche die fette Halle und ich muss alles mega geil haben, so das auf jeden Fall kurz ablegen und einfach nur sich darüber Gedanken machen, was würde ich denn selber gerne, wie würde ich denn selber gerne erleben? Brauche ich die große Arena oder wäre für mich ein kleines Café mit, aber wirklich guten Leuten absolut ausreichend? Ja,
2: ein
0: um,
1: Guter Punkt, finde ich
0: gut. Ja. Ble- bleidi, wir haben ja so, so ein bisschen gescriptet hier, was wir vorhaben. Und ich glaube, ich, ich möchte noch nicht wissen, was der Matthew noch vorhat. Lass uns mal ein paar Action-Steps bringen, weil ich glaube, die ja. kommen jetzt so thematisch am geilsten jetzt. Ja, da hast
2: du recht. Also das Ding ist, Matthew, was sind so die konkreten Action-Steps für unsere Zuhörer, was sie halt umsetzen sollten? Jetzt sofort.
1: <lacht> Für, um, um den Fuß so in die Veranstaltungsbranche reinzukriegen. Genau.
0: Oder halt so ein kleines Event zu starten. Was sind so die ersten Schritte?
1: Ich würde, wie gesagt, also, und das kann man echt so ultraschlank machen, ich würde einfach nur einen kleinen Call-to-Action machen in die, an die Zielgruppe und sagen, ey, vielleicht sogar nur theoretisch, wenn ich, ähm, wenn ich sagen würde, wir treffen uns in zwei Monaten alle in dem und dem Café zu, äh, zu Tee und zu ein bisschen äh, Networking, wer wäre da am Start? Und wenn da eine Resonanz gut ist, dann vielleicht schon ein Ticketing aufsetzen äh, über Eventbrite, dann packt ihr auf jeden Fall in die Shownotes. Auf jeden Fall. Und ich würde es ich würd ultra günstig machen, ich würde das einfach nur so sagen, so ey, und übrigens die Tickets, ich will hier nicht reich werden, und so ich will einfach nur, dass ihr euch vielleicht ein Ticket kauft, damit das eine, eine fixe Zusage ist, damit nicht irgendwie wieder alle sagen, sie kommen und dann kommt wieder keiner, will ich auch ganz offen sein, äh, wie das halt immer so ist. Mhm. Keine Ahnung, 3 Euro, 5 Euro, 7 Euro Tickets, also echt so easy. Ähm, wenn das ein bisschen Traction kriegt, dann würde ich mir ein nettes Café suchen, weißt du, so und auch echt so ein, so ein kleines, nettes Ding, die wenn du sagst, weiß du, ich kriege hier vielleicht 20, 30 Leute rein, die trinken allen Tee, können wir uns dann hier treffen, ist das easy. Äh, machen die meisten mit, finden sie super, je gemütlicher das ist, umso charmanter wird das Ganze, also nicht da versuchen, irgendwie mehr zu verkaufen, als man eigentlich wirklich äh, gerade am Start hat. Ist immer charmant und dann, äh, sobald, da, sobald das äh, läuft, also Kaffee fix machen und dann äh, das Event durchziehen und dann aus dem Event heraus äh, direkt nachfassen und dann sagen, ey komm, lass uns das nochmal machen, vielleicht ein bisschen größer und dann Machen wir jetzt so eine Einladungsaktion, es gibt ein event war, lädt jetzt den Nächsten ein, vielleicht auch so Invite-Only, also vielleicht so eine Verknappung, also da gibt es dann so Marketing-Klassiker, die man da spielen kann, um das Ganze größer zu machen, aber ich würde einfach sofort starten, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste.
0: <lacht> Weil zum Vorbeirauschen eine mega, mega viel Mehrwert gewesen ist, muss ich da erstmal mal rausschreiben. Äh. Sehr cool, sehr cool. Okay, Matthew, was steht bei dir in der Zukunft an? Jetzt, jetzt will ich es wissen.
1: Wir sind, wie gesagt, gerade in der Situation, wo wir die, die Operations von den meisten Events, also von ähm, City Slide und Zombie Run, die wir tatsächlich noch selber, ähm, die uns tatsächlich noch selber gehören, Neon Splash betreiben, wir mittlerweile nicht mehr selber, ähm, haben die Operations an eigene Geschäftsführer abgegeben. Das heißt, die laufen auch in eigenem Office ohne dass wir dabei sind. Wir sind nur bei der Strategie und bei der, so, bei der Internationalisierung dabei. Das war sehr wichtig, damit wir, und das ist so eines der nächsten großen Projekte, unser neues Startup machen können, nämlich in der Event-Ticket-Marketing, so im Event-Ticket-Marketing-Segment. Das ist auch so das Einzige, was ich im Augenblick sagen kann, ohne jetzt so mega, hey, ist alles geheim klingen zu wollen, aber ich will einfach noch nicht so viel versprechen, als wir gerade liefern können. Aber ich denke, so im Sommer sollte man da was sehen können. Vielleicht können wir da zu eurer Konferenz äh, ein bisschen zaubern. Schön, ja, schöne Idee. Schön, ne? äh, also das ist das und da sind wir jetzt mit full Focus dahinter, äh, ziehen das Ding jetzt durch. Ansonsten bin ich relativ viel zum Sprechen unterwegs, was mir sehr viel Freude macht. Äh, vor allem, weil man dann gerade auch so rauskommt aus dem, aus dem Office und echt die Leute äh, tatsächlich dann physisch sieht. Das ist immer sehr, sehr cool und so wirklich sprechen kann, hören kann, was so abgeht. Und ich habe mein erstes Buch fertig geschrieben, bin ein absolutes Herzensprojekt, habe zwei Jahre daran rumgedoktert und ich bin, also bin Unternehmer, kein Schriftsteller, das heißt, ich habe wirklich mir ähm, auch jeden, jedes einzelne Wort tatsächlich selber äh, geschrieben und äh, deswegen hat ewig gedauert und war voller Fehler, aber es ist echt schön geworden und äh, das kommt jetzt am 15. Februar, heißt Dein nächstes großes Ding, gute Ideen aus dem Nichts entwickeln, wo es darum geht. Also diese Frage zu behandeln, ist die wirklich gute Idee das nächste große Ding, ist das systematisierbar, ist das replizierbar, gibt es Muster, die man so den wirklich großen Ideen äh, entnehmen kann, um die auf seine eigene nächste große Sache, völlig egal was das ist, ob das irgendwie 20 Kilo abnehmen oder äh, eine Konferenz machen oder irgendwie eine App entwickeln, völlig egal was das ist, aber gibt es Mechanismen, die man nutzen kann, um so am Reißbrett sein nächstes großes Ding zu konzeptieren. Okay,
0: also ähm, sehr viel Planung im Vorfeld, so Mindset und so.
1: Ja, es ist definitiv äh, viel Planung, viel Mindset, aber dann auch sehr viele, sehr konkrete Action-Steps aus meinem, also aus meinen äh, ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber auch ähm, aus Erfahrungen Erfahrung aus meinem Umfeld, beispielsweise Flavio Simonetti, der Fitness-Youtuber, mhm. mein kleiner Bruder Luke Mockridge, der irgendwie jetzt in so einem fünf jahres zum Comedy-Superstar geworden ist, wie er das gemacht hat, äh, Lenke Steiner aus der Höhle des Löwen ist dabei, Wolfgang Grupp, der, der Trigema-Gründer ist mit am Start, also der auch so als... Posterboy für so echt alte, also altes, traditionelles Unternehmertum. Dann aber auch ganz junge Leute. Henrik Klöter 22, einer der fettesten Amazon-Jungs. Also wirklich so die... So also das Ziel aus ganz vielen verschiedenen, teilweise sehr untypisch verlaufenden Erfolgsgeschichten, so die Key Learnings rauszuziehen. dann wirklich So konsumiere ich auch Bücher sehr gerne, sehr kurze Sprints. Also ich bin nicht jemand, der so acht Stunden durchlesen kann, sondern ich habe immer gerne so kurz vorm Schlafen gehen, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist der Gedanke abgeschlossen. Das heißt, dieses Buch hat echt so 60 Kapitel die so aufeinander aufbauen auf dieser auf dem Weg zu deinem nächsten großen Ding und wie das Ganze funktionieren kann. Und äh, fast wie so ein jamie oliver Kochbuch äh, für die für die nächste große Idee, so ungefähr. Schön, schöne Sache.
2: Das kommt am 15.02., ne? Kommt das? Genau, kommt am 15.02.
1: Äh, ist bei Amazon am Start. Würde mich wirklich freuen, wenn äh, das Menschen dabei hilft, ihr nächstes großes Ding durchzuziehen. Das war jetzt so der auswendig gelernte Satz vom Verlag, <lacht> den, <lacht> den ich jetzt hier raus habe, wo es näher war. Also, es, es sind auch viele so Backstage-Stories drin und viele auch so Fotos von uns damals on the road bei Neon zum Beispiel, wie das alles gelaufen ist und wie crazy das war und ähm, echt so in der Hoffnung, dass äh, möglichst viele diese Erfahrung einfach auch durchziehen können was okay. schön.
0: Okay. Ja, hast, hast du noch Fragen zum Buch? Nee, alles gut. Alles gut. Bestes bedient. Ja, dann darfst du den letzten Punkt jetzt machen. Ich habe so viel gequatscht, du darfst jetzt äh, weitermachen. Mit ich darf weitermachen, ja, super.
1: Genau. Merke, wo findet man dich? <lacht> Das Einfachste ist eigentlich matthewmockridge.com. Pack das auf jeden Fall in die Shownotes, weil das ist immer so... Also wüsste ich wahrscheinlich selber nicht, wie man es buchstabiert. <lacht> 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 Ansonsten uh, Matthew Markridge auf Facebook. Das glaube ich am besten einfach Matthew Markridge suchen. Yeah. Um, das sind so die zwei besten
0: um, Places, wo man mich findet. Okay, er kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Ja, Matthew, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Das war... Um ich fand es total klasse, dass du ähm, so weit ausholen konntest und ähm, das Ganze dann auch mal etwas beleuchten konntest, ähm, auch dass du so ehrlich warst mit den Stolpersteinen, dass du ähm, ehrlich warst mit den Dingen, die klappen die nicht klappen, dass es jetzt hier nicht so, ähm, ja, so die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass es halt auch harte Arbeit ist. <lacht> Um, deswegen vielen, vielen Dank für die ganzen Insights von dir und für die, also ich bin tierisch motiviert, ich habe voll Bock sehr jetzt gut. <lacht> Und ähm, ja, also aus, aus Podcaster-Sicht müsst auf jeden Fall noch deine, deine Show mit rein, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Stimmt, die haben vielen wir ganz Dank. vergessen. Und ähm, ja, also ich bin total klasse, ich finde es total klasse, dass du da warst.
1: Ey, vielen Dank für die Einladung, Jungs, hat mir echt äh, Spaß gemacht. Ihr macht einen großartigen Job. Und äh, jederzeit gerne wieder. Und wenn es irgendwelche Leute gibt aus der aus der aus aus den Hörerinnen und Hörern, die jetzt noch am Start sind, übrigens großer Respekt für alle, die jetzt noch am Start sind, und da trennst du die Spreu vom Weizen, das sind ja. die, die so nicht so die ersten fünf Minuten und so, ja, ja, höre ich später, weil <lacht> nie wieder dabei. Also wer jetzt noch dabei ist, großer Respekt, Hut ab, äh, vielen Dank. Und wenn irgendeiner Fragen hat, schreibt mir, wenn ich Zeit habe, antworte ich halt sogar selber auf Facebook irgendwie, wenn da jemand echt ein Event machen will und irgendwie die Eier auf den Tisch gepackt hat und Hilfe braucht, bin ich auf jeden Fall am Start.
2: Sehr, Wunderbar. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich danke auch nochmal und wir sehen uns spätestens bei der DNX dann, ne?
1: Yes, Sir. Freue ja, mich
2: drauf. Ah, cool, Alles Gärchen. Dann ja, bin
0: ich auch am Start. Gut, prima. Dann Bis dann, Jungs. Jungs. Haut rein. Ciao. Ciao.